0: Sławo Szuznański jest moim gościem, mam nadzieję, że go znacie. Cześć, możemy sobie mówić na ty? Tak, oczywiście. Takie pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy, jak wiedziałam, że będziemy dzisiaj rozmawiać, to dlaczego żaden Polak, oprócz oczywiście Harmaszewskiego, nie poleciał jeszcze w kosmos?
1: O, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy
0: liczyłeś. 45 lat od tego momentu minęło.
1: Zgadza się. Nie liczyłem bezpośrednio, natomiast wtedy mieliśmy taką możliwość przez program Roskosmosu Międzynarodowy, żeby mimo wszystko kosmonautów z bloku wschodniego zaprosić, przynajmniej z tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast do 2008 roku i do ostatniej selekcji jako Polacy nie mogliśmy aplikować na stanowiska astronautów w Europejskiej Agencji Kosmicznej, mm -hmm. także ta selekcja była pierwszą, kiedy tak naprawdę Polak mógł wziąć udział w selekcji, i zostać wybrany do, do składu i cieszę się, że tak się udało.
0: No wielkie gratulacje. Nie miałam okazji osobiście pogratulować Tobie. No, nazwę to wielkiego wyczynu, ale jeszcze wracając do Hermaszewskiego, myślę, że to, że poleciał w kosmos, to chyba był taki jedyny pozytywny aspekt naszego odprysku i, i tego, że byliśmy w tej satelicie radzieckiej, jeżeli patrzymy na, na tamte czasy. A czy to chodzi tylko o względy finansowe,
1: czy o to, że nam brakuje pewnych umiejętności? Troszeczkę tutaj możemy to zaatakować z obu stron, ale dla nas przemysł kosmiczny, kosmiczny jest dosyć nowym przemysłem, więc ten sektor prywatny jest budowany. I Nasze wejście do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku pozwoliło nam ten przemysł bardziej budować, budować relacje z Europejską Agencją Kosmiczną i dopiero ten przemysł prywatny w Polsce zaczął istnieć, a wcześniej go nie było. I nie było takiej potrzeby. Także, także jest to dla nas dopiero nowa dziedzina, natomiast bardzo dynamicznie rozwijająca się. Europejski przemysł rozwija się niesamowicie dynamicznie No i ja mam nadzieję, że go dogonimy.
0: 2012, czyli już mamy 8,3, 11 lat, na tej, tej przestrzeni, 11 lat, co się takiego zmieniło?
1: Zbudowaliśmy w ogóle sektor prywatny od początku. Pierwszy polski satelita, który został wystrzelony na orbitę, to był satelita z Politechniki Warszawskiej, PWSAT-1. I ten, co prawda, misja nie, nie, nie zakończyła się sukcesem, ale tak naprawdę studenci Politechniki Warszawskiej pokazali, że możemy budować satelity, możemy je wystrzelić, i wtedy ten sektor troszeczkę wystartował. Mamy kilku większych graczy dzisiaj w Polsce, którzy są gotowi nie tylko dostarczać podkomponenty do do satelitów i podsystemy do satelitów zachodnich, ale również pełne satelity. Także myślę, że, że nadganiamy troszeczkę w Europie ten brak technologiczny, natomiast jeszcze duża część pracy domowej nam zostaje do wykonania.
0: No, powiedziałeś, że nadganiamy tą, tą, te, te nasze braki technologiczne. Wrócę do 2012 roku, czyli w momencie, kiedy połączyliśmy się tak z Europejską Agencją Kosmiczną, ale jednak mam wrażenie, że niewiele osób w Polsce, takich, zwykłych Kowalskich wie, że istnieje coś takiego jak Polska Agencja Kosmiczna. Czy to nie jest tak, że po prostu my się czasami nie umiemy chwalić sobą?
1: Myślę, że troszeczkę tak jest i myślę, że kulturowo nam jest trudno chwalić się sobą, swoją technologią i ją budować. Natomiast jakby mimo wszystko musimy nabyć te umiejętności, ten przemysł dobrze byłoby budować i pozwolić naszym prywatnym podmiotom w, w Europie konkurować z innymi e, dużymi firmami. Myślę, że mamy ten potencjał. Na pewno mamy potencjał inżynierski. I teraz e, cenowo jesteśmy zdecydowanie konkurencyjni, także mamy tutaj dużą szansę.
0: A czy jesteśmy dobrze dofinansowani?
1: E, Tutaj pozostawię może to bez, bezpośredniej odpowiedzi, natomiast zdecydowanie to strukturalne finansowanie prywatno-publiczne mogłoby pomóc naszemu przemysłu rozwijać się dużo szybciej.
0: Był taki program, który miał powstać, nie wiem czy on już powstał, czy to zostało dopięte już na ostatni guzik, Krajowy Program Kosmiczny, który też miał jakby wesprzeć realizowanie pewnych projektów, które umożliwiłyby i zwiększyły nasze szanse w
1: kosmosie. Tak, i Krajowy Program Kosmiczny, pierwsze wersje pojawiły się kilka lat temu i nadal czekamy na, na zaakceptowanie i przyjęcie Krajowego Programu Kosmicznego. To pozwoliłoby zdecydowanie znaleźć większą część finansowania i, i, i pewną implementację strategii, polskiej strategii kosmicznej, która też została zaakceptowana. Um, i, te dwie z tych dwóch stron, tak naprawdę, ten ze strony publicznej ten przemysł mógłby zostać dofinansowany, budowany. Natomiast sektor prywatny oczywiście sam sobie rozwija się, jest obecny na arenie międzynarodowej, natomiast oczywiście tutaj to jest dosyć skomplikowana gałąź przemysłu, szczególnie wysokich, jak to powiedzieć, tego high tech, który potrzebuje pewnej współpracy prywatno-publicznej, szczególnie w zakresie badań naukowych, żeby rzeczywiście rozwinąć pewną technologię i wystarczającą ilość podmiotów na rynku, które by pozwalały być konkurencyjne na arenie międzynarodowej.
0: Pytam o to, jakie kroki trzeba jeszcze zrobić, żeby o nas było głośne, albo które dziedziny w tym programie, sektorze może bardziej dofinansować, ponieważ... Znalazłam taki, taką wypowiedź prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, który mówił tak, że o tym, że cały czas nie jesteśmy aż tak bardzo widoczni, chociaż oczywiście rozwijamy się i próbujemy coraz bardziej, tak jak powiedziałeś, stawiać większe kroki w, w tym przemyśle. Przyczyny są dwie. Jako Polacy nie wierzymy we własne możliwości. Może to jest taka cecha narodowa, chociaż przełamujesz te bariery. A druga, druga, druga przyczyna, o której powiedział, to druga przyczyna małych nakładów na kosmos, to niska świadomość społeczeństwa dotycząca roli technologii kosmicznych w życiu codziennym.
1: Zgadza się. I myślę, że tutaj mamy dużą pracę do wykonania. Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić życie codzienne bez technologii kosmicznych, mimo że nie zdajemy sobie z tego sprawy. To
0: wymień kilka.
1: Także jadąc do pracy oczywiście sprawdzamy jakie jak jest natężenie ruchu i to czy Google Maps czy inne aplikacje pozwalają nam optymalizować tą, tą część jak szybko dotrzemy do pracy. a ten, powiedzmy, pozycjonowanie bezpośrednio jest brane z satelitów okołoziemskich, które pozwalają nam pozycjonować siebie mm -hmm. i optymalizację tego natężenia ruchu. Natomiast to jest tylko taki, taki jeden z przykładów. Tych przykładów jest bardzo dużo. Optymalizować na dzień dzisiejszy wpływ na przykład naszej cywilizacji na zmiany klimatu. Bezpośrednio jesteśmy w stanie obserwować satelity, czy obrazując powierzchnię lodową na biegunach, czy cała część meteorologiczna, żeby, żebyśmy wiedzieli z dobrą dokładnością, kiedy przyjdzie deszcz, jakie będzie słońce, jaka będzie temperatura, to wszystko są technologie kosmiczne. Także my wszyscy z nich korzystamy na co dzień. Komunikując się z, z rodziną, która czasem mieszka na innych kontynentach, ten sygnał często idzie również drogami satelitarnymi. Jak również nasza telewizja w domu jest nadawana często z orbity geostacjonarnej. Także... Technologie kosmiczne są są dostępne dla każdego i są używane przez całe społeczeństwo, mimo że nie zdajemy sobie czasem z tego sprawy.
0: Dlaczego akurat kosmos? I co takiego się skłoniło, że wystartowałeś i wziąłeś udział w tym wyścigu, że tak powiem, żeby polecić w kosmos? Bo wydaje mi się, patrząc na twoją biografię, a masz szalenie rozbudowaną, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że prowadzisz takie dosyć usystematyzowane życie. No, wykładasz, szkolisz inżynierów NASA, pracujesz za granicą, to czemu kosmos?
1: Kosmos zawsze mnie fascynował, od kiedy byłem małym dzieckiem i troszeczkę to takie, takie marzenie mnie jako małego chłopca, żeby mimo wszystko być astronautą we mnie zostało. Już w wielu wywiadach powiedziałem, że urodziłem się 12 kwietnia, który jest międzynarodowym dniem w Polsce na dniem kosmonauty, i zamiast życzeń na, na urodziny, jakby wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ja dostawałem wszystkiego najlepszego na dzień kosmonauty. I myślę, że to tak ze mną zostało. I jeszcze dostałeś imię Sławosz, Tak.
0: I tak. Niespotykane, i powiedziałem
1: je bardzo, bardzo rzadkie. Tak, zgadza się. Coś będzie wspólnego z tą sławą. Już no nie wiem, zobaczymy. Jakby nie, nie o to zabiegałem, nie o Sławę, natomiast e, imię dostałem bezpośrednio oboje. Moi rodzice są po historii sztuki, są historykami sztuki i mama znalazła imię w Bulli Gnieźnieńskiej, która była pierwszą publikacją w języku polskim i tam pojawiło się imię Sławosz i takie wybrała. Rozmawiałeś z Hermaszewskim? Tak, udało mi się spotkać generała Hermaszewskiego w, jak byłem w Polsce w sierpniu i na przełomie sierpnia i września. Także bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość. I Czyli
0: już ci pogratulował.
1: No, wtedy jeszcze nie, jeszcze okay. wtedy nie byłem wybrany. Byłem w trakcie procesu rekrutacyjnego i e, tak jak podzieliłem się tym również w, w mediach społecznościowych e, e, generał Hermaszewski był jedną z pierwszych osób, która do mnie zadzwoniła. Tak naprawdę pierwszą osobą, która zadzwoniła do mnie na telefon jak dzień rano po wyborze. I miałem szczęście porozmawiać z nim dosyć długo i wiem, że mnie bardzo wspierał. On wtedy był w studiu e, telewizyjnym i bezpośrednio komentował wybór, wybór e, tej selekcji na astronautów e, w telewizji. także bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość.
0: On no, odpowiedział takie ładne zdanie. Nie wiem, czy akurat w wywiadzie telewizyjnym, chyba bardziej w, w prasowym, nie ma to żadnego znaczenia, że będzie miał w końcu być może bliźniaka swojego, bo swój już odsłużył jako ten jedyny pola, który poleci, poleciał w kosmos. Może właśnie dokończysz to, czy postawisz drugi krok i będziesz kontynuował też i, i jego dzieło. Ale wracając do, do mojego pytania, bo można się fascynować kosmosem, ale jednak to, że się fascynujemy, interesujemy, to nie znaczy, że bierzemy udział, w, chcemy wziąć udział w, w takiej misji, czy stajemy w tym wyścigu. I teraz uwaga, mam tutaj ściągę, ponieważ nie jestem w stanie zapamiętać tyle, tyle liczb. Słabosz Uznański, który pokonał 20, 22 tysiące kandydatów z Europy i został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną do pełnienia misji księżycowych NASA, i generalnie po jednym z 594 Polaków.
1: Tak, zgadza się. Natomiast tutaj bym małe sprostowanie udzielił. To nie są misje, misje księżycowe NASA i nie zostałem do nich wybrany. Jakby no jestem widzisz. jednym z kandydatów e, na astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna oczywiście współpracuje Internet z NASA. trzeba weryfikować. Tak, z NASA w programie Czasami. Artemis. Natomiast tutaj taka mała precyzja. Natomiast tak, te, oczywiście na początku rekrutacji e, Szanse były małe i było bardzo dużo niesamowitych kandydatów o niesamowitym profilu. Udało mi się poznać naprawdę niesamowitych ludzi podczas procesu rekrutacyjnego i siedząc razem w restauracji wieczorem, rozmawiając o swoich dokonaniach pewnych zawodowych. No, to było niesamowicie stymulujące. Ja wiedziałem, że będę starał się dojść jak najdalej. Cieszę się, że udało mi się być jednym z tych ostatnich kandydatów. Niesamowicie duże współzawodnictwo było między kandydatami, a również mieliśmy takie etapy podczas procesu rekrutacyjnego, gdzie jesteśmy bezpośrednimi konkurentami, opozycje, natomiast nadal musimy razem komunikować się w grupie. Jesteśmy oceniani, jak komunikujemy się w grupie, jak udaje nam się... Um, mimo wszystko pod dużą dawką stresu, współzawodnictwa y, doprowadzić do rozwiązania pewnego problemu albo niemożliwości albo nie znalezienia, znalezienia rozwiązania na ten problem. Także to wszystko podczas procesu rekrutacyjnego było, y, było sprawdzane.
0: Dla tych wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, jak to wszystko przebiegało, być mhm. może nie czytali żadnego wywiadu z tobą, jak długo ta rekrutacja trwała?
1: Mniej więcej około półtora roku. Pierwszy etap e, oczywiście zaczyna się od złożenia dokumentów i tutaj e, to jest tak jak podczas każdej innej rekrutacji CV, list motywacyjny, badania medyczne e, przez licencjonowanego lekarza. To chyba jest najprostszy etap. Z jednej strony najprostsze, z, z drugiej strony tutaj jest największa konkurencja. Tak jak mówiliśmy 22 czy 23 tysiące kandydatów. Na drugi etap zostało zaproszonych między 1500 a 1600 kandydatów. Także ten etap sam w sobie jest, jest mimo wszystko bardzo kluczowy i determinujący tutaj. Ja mogę tylko powiedzieć... Z, z Ale jeżeli
0: moi... mówimy o tej fizyczności, w sensie hmm. o badaniach lekarskich, prawda, jak, jak to wygląda, to znaczy, nie wiem, były jakieś próby wysiłkowe, musieliście nie, tutaj, się z czymś
1: mierzyć? Czy... Tutaj oczywiście nie. To były zwykłe takie badania jak jak na, na pilota samolotu, zapisując się na pierwszą licencję. Także te, te badania, no typowe badania na słuch, wzrok. Natomiast nie było prób wysiłkowych, żadnych specy, specjalistycznych badań, przynajmniej tutaj. I one trwały może z godziny albo z półtorej godziny w moim przypadku.
0: A testy psychologiczne?
1: Podczas rekrutacji oczywiście był cały jeden etap dedykowany testów psychologicznych z panelem psychologów, psychiatrów i również z astronautami, którzy poddawali nas różnej dawce stre stresowi w stresujących sytuacjach i patrzyli jak reagujemy. Oczywiście tutaj mieliśmy część indywidualną rozmowy z psychologiem czy z psychiatrą, jak również część taką grupową testów komunikacyjnych w grupie i radzenia sobie z dynamiką grupy. Także dla mnie ten cały Dzień, to był jeden dzień rekrutacji, gdzie byłem zaproszony do międzynarodowego, do europejskiego, to się nazywa EAC, Iza Astronaut Center, czyli Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii w Niemczech i jakby dla mnie to było niesamowite wrażenie i niesamowicie na mnie odcisnął się ten etap testów komunikacyjnych i psychologicznych.
0: A co było takie najtrudniejsze? Jesteś w ogóle osobą, która lubi współdziałać z grupą czy indywidualistą?
1: Myślę, że radzę się sobie w obu przypadkach. Dobrze czuję się indywidualnie, natomiast zdecydowanie jestem też członkiem grupy. I to jakby moje doświadczenie w górach bardzo mnie nauczyło mimo wszystko dynamiki grupy w stresujących sytuacjach, gdzie trzeba podejmować decyzje i czyjeś życie może zależeć od tych decyzji, jak również indywidualnie też dosyć dobrze sobie radzę w takiej pracy inżynierskiej, budując systemy i długoterminowo budując rozwiązania em, inżynierskie. Mhm. Także i z jednej i z drugiej strony myślę, że sobie całkiem nieźle radzę. To, co dla mnie było najtrudniejsze w procesie rekrutacyjnym, to były testy medyczne. Dlatego, że to były. Jed... Jednak, medyczne. Ta, tak, ale nie ze strony wysiłkowej i fizycznej, bo tutaj wiedziałem, że to jest część, która zależy ode mnie. Także tutaj mogłem pracować, natomiast nad żadnym innym testem medycznym tak naprawdę nie mogłem pracować. Jak funkcjonuje moje ciało, jaki mam wzrok, czy zostanie coś wykryte, w, co nigdy w życiu mi nie przeszkadzało, ale będzie dyskwalifikujące. Tutaj na to nie miałem wpływu i ta część była dla mnie najtrudniejsza. A
0: to mnie zaskoczyła ta odpowiedź, ponieważ jakbym miała odpowiedź na to pytanie ja, to bym powiedział odwrotnie, że ta część medyczna... W no, ogóle nie byłaby dla mnie żadna. Na pewno nie byłaby może najważniejsza, chociaż od tego oczywiście wszystko się zaczęło i ona była de facto najważniejsza, ale nie mam na to wpływu. A jakbym popełniła błąd na teście psychologicznym, albo bym nie potrafiła współdziałać w jakiejś grupie, no to już bym miała duże wyrzuty sumienia do siebie i zarzuty do siebie, że, że coś mi poszło jednak nie tak.
1: Z, drugiej, z jednej strony tak. Natomiast z drugiej strony nad każdym innym, innym etapem mogłem poświęcić czas i popracować. Nad testami psychologicznymi pracowałem z psychologiem. nad. Ale test... ty się
0: jakoś do tego przygotowywał? No bo wiedziałeś, że będziesz chciał wystartować I, i czytałam w jednym z wywiadów, że jak już pojawiło się to okienko, że pojawi się ta rekrutacja, ta możliwość wzięcia udziału w tej rekrutacji, czyli znaczy, że miałeś już ten plan wcześniej. Tak. Kiedy to się w twojej, w twojej głowie narodziło?
1: Tak jak powiedziałem, w 2008 roku my jako Polacy nie mogliśmy aplikować o, na, na stanowisko astronauty i to była ostatnia selekcja przed tą selekcją, w której wziąłem udział. Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku i... Wiedziałem, że będę czekał i czekałem tak naprawdę na otwarcie tej rekrutacji. Nie wiedziałem, czy to jest mi pisane. Także wiele lat. No I de facto miałeś sporo czasu na przygotowanie się. Prawda, i budowałem swoją karierę od tego 2008 roku, kiedy zrobiłem magisterium. Wybrałem doktorat, budując systemy elektroniczne dla zastosowań kosmicznych.
0: Szkolisz inżynierów z NASA.
1: Myślę, że tutaj dzielimy się wiedzą. Nie powiedziałbym, że ja szkolę inżynierów z NASA. Brałem udział w takich workshopach, gdzie ja uczyłem innych inżynierów, jak budować systemy do zastosowania w przestrzeni kosmicznej, ale również zapraszałem inżynierów NASA do CERN-u po to, żeby opowiadali nam, jak oni tym się zajmują, jak to robią, jak testują systemy. Także tutaj jest pełna współpraca.
0: Czy to jakoś wpłynęło i te lata Zostanę jednak przy swoim określeniu szkoleń czy wymiany wiedzy też pomogło Ci w tej czy rekruta, no tak, w tej rekrutacji.
1: Myślę, że tutaj jakby ta cała część otwartej komunikacji w sytuacjach stresujących, dzielenia się wiedzą jest niesamowicie kluczowa w pracy astronauty. Ktoś może być na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na spacerze kosmicznym, ktoś będzie w środku i tutaj ten kanał komunikacyjny pomiędzy obiema osobami po to, żeby minimalizować ryzyko i efektywnie przeprowadzać pracę, która jest do zrobienia, jest niesamowicie kluczowy.
0: Zapamiętałam jedną wypowiedź a propos Agaty Kołodziejczyk, o której ci wspomniałam. I teraz mi się przypomniało, dawno, dawno temu, to już czas szybko leci, pewnie to było z 10 lat temu, na pewno z 8, Agata opowiadała, jak tutaj w Polsce budowali pewne takie huby, gdzie też próbowali szkolić astronautów, być może właśnie do tego okienka, może rekrutacyjnego, ale wiem, że Agata robiła jakieś badania. I to, co mnie wtedy mega zdziwiło, to jest to, że ona prosiła, żeby ludzie się oczywiście zgłaszali, nie robiła oczywiście tego sama w, w pojedynkę, ale nie miało to dla nich znaczenia, czy będzie to prawnik, czy będzie to lekarz, to znaczy jakby wykształcenie nie grało de facto roli. Mhm. Tak naprawdę jest?
1: Trochę tak naprawdę jest. I tutaj oczywiście być astronautą i... To
0: jakbyś był lekarzem. To, to też, też mógłbym być...
1: aplikować. Aha. I podczas, ja mogę powiedzieć tylko z mojego doświadczenia, jakie profile spotkałem podczas, podczas procesu rekrutacyjnego i oczywiście taka standardowa, historyczna ścieżka to jest, jest dla pilota wojskowego, myśliwców wojskowych i to oczywiście, tak jak generał Hermaszewski został kosmonautą, to jest ta była standardowa ścieżka, szczególnie kilkadziesiąt lat temu. Na dzień dzisiejszy oczywiście ta ścieżka nadal istnieje, ale potrzeba jest wielu naukowców z, z różnych dziedzin i tutaj ja przychodzę z tą częścią inżynierską fizyki budowania systemów kosmicznych. Natomiast spotkałem y, y, ludzi, którzy zajmują się botaniką i hodowlą roślin, czy na przykład... Y, zajmują się lodowcami, jak topnieją lodowce na planecie, czy tektoniką, czy to może być ziemska tektonika, albo być może jakieś struktury geologiczne, nie tylko na Ziemi. Także tutaj ta ścieżka jest bardzo otwarta i myślę, jakby taka informacja ode mnie, dla młodych ludzi, którzy chcieliby taką ścieżką podążać, ja bym powiedział, wyspecjalizujcie się w tym, co lubicie, najprawdopodobniej, sprawdźcie to, ale najprawdopodobniej ta ścieżka również będzie interesująca dla międzynarodowej, dla um, kariery w przestrzeni kosmicznej. Natomiast również trzeba wystarczająco być um, otwartym na um, uczenie się i asymilowanie wiedzy z różnych dziedzin i robienie tego w sposób dosyć efektywny.
0: Czy zastanawiałeś się, co będzie? jak będzie ten kolejny skok i, i polecisz w kosmos. Czy to jest coś takiego? No bo to ile, to już, ile to już tygodni trwa od tej, albo miesięcy właściwie od, od tej informacji? Od
1: informacji, informacja była pod koniec listopada. No to 23 już mam listopada. Tak. To już
0: zdążyły się na pewno oswoić.
1: E, oswoiłem się, natomiast na dzień dzisiejszy ja nie będę brał udziału w tym podstawowym szkoleniu dla astronautów. E, nasza część rezerwy, my czekamy tak naprawdę na telefon. Także czekamy, ale jednocześnie ja będąc tą osobą, która mimo wszystko buduje strategię długoterminową, nie, nie spocząłem na laurach, tylko staram się mimo wszystko zbudować tutaj to, co, przynajmniej to, gdzie mogę mieć wpływ, czyli gdzie byłaby potrzeba co można byłoby z moim wykształceniem, w którą stronę pójść i w stronę której misji.
0: Czy czekając, będąc jeszcze na tej liście, na tej ławce rezerwowej i czekając na, na, na swój moment, jesteś w stanie oszacować na dzień dzisiejszy swoje szanse?
1: Nie jestem w stanie, bo to nie tylko zależy ode mnie. Natomiast ja wszystko zrobię z mojej strony, żeby mimo wszystko dążyć, podążać do tego celu. Czy będzie mi to dane, czy nie, to zobaczymy, już przyszłość pokaże. Natomiast oczywiście tutaj moją częścią jest przygotowywanie się, natomiast zostaje nadal cała ta część strategiczna, czy rzeczywiście w Polsce chcemy budować przemysł kosmiczny, czy jest zainteresowanie społeczne, żebyśmy, żebyśmy w tym przemyśle brali udział, czy to będzie część naszej gospodarki, czy raczej. Raczej, ym, czy, czy raczej tą część odpuścimy i skupimy się bardziej na części technologicznej, a na przykład nie na załogowych lotach kosmicznych, a może zainwestujemy w coś innego.
0: I tutaj postawmy przecinek, bo za chwilę do tego chciałabym wrócić, ale jeszcze drążę ten temat, Jakie masz szansę tak, tak. wyjść z tej ławki <śmiech> rezerwowej. To szansa twoja na tle osób, które są również z tobą na tej ławce rezerwowej. Jakie to są narodowości? Kto z tobą y, również czeka na tą y, dobrą wiadomość?
1: Tak, to mogę powiedzieć, że y, Została wybrana... Czy znacie? Znamy się i poznaliśmy się podczas procesu rekrutacji, oczywiście nie ze wszystkimi, natomiast na dzień dzisiejszy wszyscy się znamy i spędziliśmy kilka dni razem ze sobą w Paryżu przygotowując się do prezentacji jako astronauci, nie znając jeszcze wyników. Tam są też kobiety, czy nie? Tak, tak i myślę, że jest 50 na 50 na dzień dzisiejszy, nie robiłem bezpośrednio obliczeń, ale tak mniej więcej to, to wygląda. Mhm. Pytam tak.
0: o te narodowości, pytam mm. o to, jakie mogą mieć cechy, które mogą przewyższyć. Nie, nie, nie następuje taka kalkulacja? To jest trochę rywalizacja.
1: Z jednej strony to jest trochę rywalizacja, z drugiej strony oczywiście to jest nacisk krajów członkowskich, które chcą mieć reprezentację. Także tutaj jest dosyć bardzo dynamiczna ta gra i ja mogę powiedzieć, że została... Który
0: jest kraj najsilniejszy? E... Oprócz nas. E...
1: Mogę powiedzieć, które narodowości zostały wybrane i historycznie mają najwięcej tych lotów kosmicznych i oczywiście to są te trzy duże kraje Europejskiej Agencji Kosmicznej, Francja, Niemcy i Włochy. Niekoniecznie w tej kolejności.
0: Ale mówimy e... o tej cały czas ławce rezerwowej. I,
1: e, I, tej, tak, która... I tej podstawie. Tak, i na dzień dzisiejszy w mojej selekcji Jedna francuska została wybrana do składu podstawowego, ale Francus do składu rezerwowego, także mają reprezentantkę aktywną i trzeba. Czyli mają na nad
0: reprezentanta. Tak,
1: Trochę. mają aktywnego reprezentanta z poprzedniej selekcji, również to ma Pesquet, czyli mają powiedzmy trójkę. Nie, ze strony niemieckiej jest dwójka astronautów aktywnych z poprzedniej selekcji, jak również dwójka rezerwowych. Ze strony włoskiej jest dwójka astronautów aktywnych, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti i dwójka rezerwowa. Także tutaj też są cztery osoby, czterech Włochów, czterech, e, cztery osoby z Niemiec i trzy osoby z Francji.
0: I jeden Polak. I jeden
1: Czyli Polak. Czyli wychodzi,
0: że masz największe szanse.
1: E, no te, tego bym nie powiedział i tutaj oczywiście to zależy od tej potrzeby. Także tutaj nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Czy
0: państwo polskie ma na to jakiś wpływ, na zasadzie takiego lobowania? Jak to wygląda z tej strony?
1: zdecydowanie, tak, tutaj jakby to jest ta cała część przygotowania i tak naprawdę potrzeby społecznej. Czy potrzebujemy być reprezentowani w Europejskiej Agencji Kosmicznej i czy rzeczywiście tego chcemy. Jeżeli tak, to tutaj jest cała długoterminowa strategia po to, żeby, która pozwala budować tą relację między polską delegacją czy Polską Agencją Kosmiczną, Polskim Rządem, a Europejską Agencją Kosmiczną. Ja
0: rozumiem strategię, ale jak to z twojego punktu widzenia wygląda na dzień dzisiejszy, albo jak to może, bo plany planami, z planami bywa różnie, ale opierając to o, o, o rzeczywistość, jaki, jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
1: no Na dzień dzisiejszy dopiero tą strategię tak naprawdę zaczynamy budować. W przeszłości nie mieliśmy kandydata, dzisiaj mamy kandydata, ale jestem na liście rezerwowej. Widzę zdecydowanie zaangażowanie tak naprawdę teraz trzeba pójść ko o kolejny krok, zbudować tą strategię zbudować tą relację i potrzebę. Pytanie jest, czy rzeczywiście mamy taką potrzebę? Jeżeli mamy, to w jaki sposób będziemy dążyć, żeby... A w kogo to jest z gestii, żeby zbudować tą po pierwsze strategię i w, w, w zabieganiu o
0: to, żeby, żeby Polak poleciał w kosmos? Kto fizycznie za to odpowiada? No, no,
1: tutaj, tutaj oczywiście mógłbym odesłać e, odpowiedź tego. Przede wszystkim polska delegacja do Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejska Agencja Kosmiczna budują ze sobą relację. Natomiast tutaj oczywiście jest cała część czy, 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 czy potrzebujemy tą relację budować, w którą stronę pójdziemy, jak technologicznie będziemy się rozwijać w tej, w tej dziedzinie? No i tutaj musiałbym odesłać ciebie tak naprawdę do polskiej delegacji, żeby dostać odpowiedź na to pytanie.
0: To inaczej zapytam, co nam da? Co nam da nie to że udział, ale jakie korzyści mogą płynąć dla Polski? Z mhm. tego, że będzie kolejne, mhm. Teraz już jedyny, tak, po Hermaszewskim, bo generale Hermaszewskim. Jedyny Polak, który poleci w kosmos. Jakie korzyści będzie miała Polska?
1: Tutaj, tak jak mówiliśmy, przemysł kosmiczny się niesamowicie dynamicznie rozwija i tak jak w przeszłości przemysł kosmiczny był eksploracyjny i budowania technologii, tak dzisiaj przemysł kosmiczny jest dochodowym przemysłem gospodarczym, który niesamowicie się rozbija w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. Także to są czysto komercyjne aplikacje, które pozwalają zdecydowanie mieć pozytywny zwrot z takiej inwestycji. Także... Budując i sprzedając satelity, jesteśmy w stanie zarobić miliony euro, albo dziesiątki, albo setki milionów euro. I tutaj tą technologię w Polsce jesteśmy w stanie możemy zbudować i proponować na arenie międzynarodowej. Kosztowo jesteśmy konkurencyjni, natomiast jeszcze tej ekspertyzy nie mamy. To jest taka część, czysto, stricte przemysłowa. E, jakby natomiast tak. Jedna część. Jeżeli chodzi o załogowe loty kosmiczne, to tutaj oczywiście jest ogromny potencjał edukacyjny z tyłu i badań naukowych, gdzie polskie instytuty czy, badań, czy instytuty naukowe miałyby możliwość testowania swojej technologii przez swojego astronautę, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo... Ym, rozwijania pewnych eksperymentów naukowych. Także tak, to, to dwie takie ścieżki, loty załogowe, które pozwalają mimo wszystko na eksplorację i cała ścieżka technologiczna, gdzie dzisiaj jest niesamowicie skomercjalizowana i zdemokratyzowana jako rynek i niektóre kraje opierają tak naprawdę swoje technologie na technologiach kosmicznych również.
0: Czy ty możesz mieć też jakiś taki bezpośredni wpływ na nie wiem, albo kontakt masz z tą naszą polską delegacją? Jesteś. W jakichś tutaj stosunkach z, z polską delegacją, żeby też wiedzieć w jakim kierunku te rozmowy idą?
1: E, tak, oczywiście tutaj współpracujemy ze sobą, ja jestem jednym z, z, jedną z osób, która mimo wszystko dostarcza pewnego argumentu negocjacyjnego, także zdecydowanie mamy tutaj komunikację otwartą. Również mogę powiedzieć, że przez wiele lat uczestniczę w polskim rynku kosmicznym w moim zakresie, tak jak mogę oczywiście, dzieląc się swoją ekspertyzą i wiedzą. W Polsce tej ekspertyzy na razie brakuje. Ja miałem to szczęście i zbudowałem przez wiele lat tą ekspertyzę w wąskiej części rynku kosmicznego. A jesteś
0: tak w stanie wytłumaczyć ha, temu Kowalskiemu. Postaram się. Też i mi oczywiście, bez używania trudnych i termo, terminów i, i nazywnictwa. Czym ty się na co dzień
1: zajmujesz? Także buduję niezawodne systemy elektroniczne. Niezawodne to takie które, takie, które nie będą się psuły. I teraz oczywiście środowisko na jest dosyć trudne dla technologii, jak również dla nas, dla ludzi. My nie jesteśmy przystosowani, żeby żyć w przestrzeni kosmicznej. Technologia również ma dosyć, jest, są pewne błędy wprowadzane przez środowisko i to są problemy termiczne. Dlatego, że z jednej strony, na przykład, satelity może być bardzo zimno, a z drugiej strony będzie bardzo ciepło, dlatego, że tego ciepła satelita nie ma gdzie oddać. Także tam, gdzie jest przez słońce nagrzewana, robi się gorąco, tam, gdzie patrzy w czarne niebo, tą energię mimo wszystko emituje. To jest jedna część. A druga część, duża, która, gdzie ja się specjalizuję, to jest wpływ promieniowania na to, jak te systemy elektroniczne działają. Mhm. I tutaj to jest ta moja ekspertyza, gdzie jak projektować te systemy tak, żeby one działały w trudnym środowisku i inwestując te dziesiątki czy setki milionów euro, żeby wysłać satelitę na orbitę, oczywiście ten producent chciałby, żeby ten satelita działał jak najdłużej i niezawodnie.
0: Zrozumiałam. Nie będę dopytywać. O... Czy, jak już, czy projektujesz sobie, no, po coś się oczywiście, startuje w, i bierze udział w takich rekrutacjach, na którą de facto jak powiedziałeś, czekałeś bardzo długo. Czy myślisz o tym momencie, kiedy się okaże, że jednak lecisz w kosmos? I teraz sam moment uczestniczenia w tej misji i bycia z innymi innymi osobami, w życia i tak dalej, czy jesteś w stanie, w stanie to sobie wyobrazić?
1: Jestem w stanie. Jestem w stanie sobie zwizualizować. Natomiast nie wiem do końca, nigdy nie byłem w tej Pytam sytuacji. Się, czy
0: ta ekscytacja jest większa niż strach? A e... Czy w ogóle, czy masz coś takiego, takie uczucie jak strach?
1: E... Oczywiście i mam ogromny respekt do siedzenia w rakiecie na tej ogromnej energii, która, która zostanie w pewien sposób jakby do, do, do reakcji, w, dojdzie w silnikach rakietowych po to, żeby wystrzelić kogoś w kosmos. Także tu mam duży respekt, ale ekscytacja zdecydowanie przeważa, a ja myślę, że tutaj mam małą, małą przewagę, dlatego że zajmuję się niezawodnością systemów elektronicznych, systemów kontroli, systemów kosmicznych, także jestem w stanie to Ryzyko oszacować, a z drugiej strony jak astronauci radzą sobie z tą ogromną dawką stresu przez szkolenie, także powtarzając pewne czynności, ucząc się systemów, budując wiedzę i wiedząc dokładnie co może się wydarzyć i jakie są procedury, w jakich przypadkach, to pozwala tak naprawdę ten stres zminimalizować i zmaksymalizować zdolności operacyjne takiego astronauty, dlatego to szkolenie długo trwa i jest niesamowicie trudne, natomiast pozwala być efektywnym w sytuacjach, które mogą być sytuacjami zagrożającymi w życiu.
0: A sam moment funkcjonowania na tej tak. niewielkiej przestrzeni, mhm. z pewną grupą de facto nieznanych osób, czy,
1: ty, czy, czy, czy to nie jest jakieś trochę czasami może i przerażające? No myślę, że ja to z tą dynamiką grupy sobie dosyć dobrze radzę. Eee, czy jest to przerażające? Myślę, że przez ostatnie dwa lata wszyscy poznaliśmy te warunki trochę lepiej. Także i mieliśmy, mogliśmy być, byliśmy testowani w tych warunkach podczas lockdownów. Także tutaj myślę, że jestem, jestem bardziej przygotowany na pewno niż trzy niż czy cztery lata temu.
0: Mhm. A ten sposób takiego pytam o takie proste, no, takie życiowe historie. No, jednak mhm. to wszystkich zawsze od wielu lat. Mhm fascynowało, tak, wiedziałam, że będziesz moim gościem. Rozmawiałam z, z kolegą, który mówi musisz zadać to pytanie. <laughs> Przeczytałam w latach 90. fantastyczną rozmowę, do dzisiaj pamiętam, było 76 pytań do astronauty. Mhm. I co ludzi interesuje? No, ludzi mhm. interesują takie prozaiczne rzeczy, prawda? Mhm. Co jedzą, jak jedzą, jak się poruszają, mhm. jak załatwiają swoje potrzeby. To jest to, co, co dla zwykłego człowieka jest po pierwsze nigdy nie będzie osiągalne, po drugie jest to fascynujące, bo jest inne. Mhm. Czy na tych szkoleniach, w tym procesie rekrutacji, wy też przechodziliście przed tego typu jakieś takie elementy?
1: Podczas procesu rekrutacji nie. Natomiast to już oczywiście jest częścią bazowego szkolenia dla astronautów, a później w zależności od misji już tego specyficznego dla danej misji. Natomiast ja mogę powiedzieć, że w tych sytuacjach troszeczkę byłem testowany w górach. Życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest dosyć dosyć. Takie bazowe bym powiedział. Także jedzenie przede wszystkim to jest takie liofilizowane jedzenie, takie, które zabieramy ze sobą w góry, które rzeczywiście trzeba dolać wody, zagotować i jest gotowe. Także to jest duża część jedzenia. Oczywiście z nowym transportem środków z ziemi mogą przyjść świeże warzywa i owoce, które wystarczą tylko na kilka dni, ale kolejne tygodnie to jest mimo wszystko paczkowane jedzenie. Oczywiście tutaj temat toalety jest bardzo często zadawany. No tutaj w, przy braku grawitacji oczywiście ta toaleta musi inaczej wyglądać. Mimo wszystko ten cały, wszystko to co wydalamy musi zostać wciągnięte powiedzmy sobie do takiego odkurzacza, który już podzieli to co, jakby to, to, co my wydalamy na część płynną i część, która później spłonie w atmosferze i zostanie z międzynarodowej stacji kosmicznej zabrana, a część płynna zostanie mimo wszystko przefiltrowana na pitną wodę. Mhm. Także tutaj niesamowicie. Brzmi, dużo, kosmicznie. brzmi kosmicznie, ale niesamowicie dużo się uczymy i technologie rozwijamy tutaj, w jaki sposób wykorzystać optymalnie nasze zasoby. Wodę, którą mamy, powietrze. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną każdy kilogram wysłany kosztuje niesamowicie dużo Te systemy są zoptymalizowane w taki sposób, żeby mieć zamknięte obiegi praktycznie wszystkiego i wykorzystać to, co mamy I myślę, że tutaj moje doświadczenie z gór dosyć dużo się przydaje, dlatego że tylko to, co mamy w górach, to jest to, co mamy w plecaku I to, co nasi koledzy mają w plecaku, także i jedzenie, i woda, i sprzęt, który mamy, jak również zdolności, myślę, że są bardzo mocno, to mogą być transponowane z gór na taką sytuację na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
0: To też mały przecinek zrobimy. A propos gór, bo wiem, że lubisz się wspinać. Chociaż jak się okazuje, to nie jest jedyna twoja pasja i hobby, ale na chwilę zatrzymajmy się przy, przy górach. Jakie ty zdobyłeś?
1: No, dużo różnych szczytów i tutaj nie celuję w jak najwyższe szczyty. Oczywiście jest zawsze taka mała ekscytacja idąc gdzieś wyżej. Najwyżej, gdzie byłem, to w Himalajach zdobyłem dwa sześciotysięczniki. Podczas tego procesu rekrutacji byłem zaproszony na jeden ośmiotysięcznik, ale z powodu rekrutacji nie wziąłem w nim udziału i, i, i to była bardzo świadoma decyzja lubię zdobywać szczyty w Alpach. Czy czterotysięczniki, czy nie. W Alpach mamy 82 czterotysięczniki do zdobycia. Ja zdobyłem kilkanaście. Jeszcze długa droga przede mną, ale... jest pewnie... prawdziwy
0: himalajista. <śmiech> <śmiech> Oni zdobywają no, Himalaje i te najwyższe szczyty, a ty zdobywasz kosmos. Już nie ma nic, nic wyżej.
1: <śmiech> <śmiech> Zgadza się. Jeszcze w kosmosie nie byłem, ale na pewno nie porównuję się do dużych polskich himalajistów z przeszłości, czy, czy, czy aktualnych, bo absolutnie nie mam tych samych kompetencji, co oni.
0: A druga twoja pasja? Słucham? Druga twoja pasja?
1: Druga moja pasja, całe życie spędzałem bardzo aktywnie, także druga moja pasja to żeglarstwo. Żeglowałem od kiedy byłem małym dzieckiem, od kiedy miałem 7 czy 8 lat i, i spędziłem cały, całe moje dzieciństwo i powiedzmy jako nastolatek ten czas żeglując na regatach w Polsce czy międzynarodowo.
0: To aż chcę się zapytać, jak ty na to wszystko znajdujesz czas?
1: No rozciągam dobę czasem. Ale no, mam takie szczęście, że mam dużo energii. Lubię to, co robię. To mi daje kolejną energię do działania, także jakoś to uda, udaje mi się spiąć.
0: Wiem, że mieszkasz w Genewie, stąd też musiałam czekać. Nie tylko ja, ale też inni dziennikarze Natasz, przyjdziesz oczywiście do Polski i znajdziesz chwilę czasu, żeby, żeby porozmawiać. Jak? Ta nauka i praca za granicą, w twoim przypadku w Genewie, szkolenie, dokształcanie, edukacja różni się od, od tego naszego systemu, od, od warunków polskich. Czy ty jako i wykładowca, i osoba, która jednak wymienia się, ja mówię szkoleniowiec, ty mówisz, że, że wymienia się wiedzą, czy widzisz różnicę?
1: Ja może tutaj mogę zacząć od tego, że ja widzę ogromną różnicę między tym jak ja studiowałem w Polsce, a między tym jak koledzy studiowali, którzy, którzy byli 5 czy 6 czy 7 lat młodsi. Myślę, że tutaj technologia, technologia zmienia się szybciej niż tak naprawdę te warunki edukacyjne. To, to jest pierwsza rzecz. Z, mogę powiedzieć z mojej perspektywy: ja w Polsce dostałem bardzo solidną bazę teoretyczną ze strony fizyki, matematyki, która pozwoliła, pozwoliła mi później budować moją karierę. Także to, to był niesamowicie mocny punkt mojej polskiej edukacji. Jadąc do Francji, robiłem również, mam polskiego magistra inżyniera, jak i francuski dyplom magistra i francuski dyplom inżyniera.
0: A skąd tak dobrze e... znasz francuski?
1: Pojechałem do Francji i się nauczyłem.
0: Prosta odpowiedź.
1: Tak, dokładnie. Pojechałem troszeczkę bez... Może
0: masz jakieś... Twoja rodzina ma jakieś
1: korzenie albo, albo coś w tym stylu. Nie, zdecydowanie nie. Pojechałem do Francji. Myślałem, że będę studiował po angielsku, ale szybko się zorientowałem. Znasz trzy języki, tak? Francuski, angielski, biegle. polski. Mogę tymi językami posługiwać się biegle, wymieniając bez żadnego problemu. Byłem dwujęzyczny z niemieckim, ale niestety nie mam szansy, szansy za bardzo praktykować niemieckiego, także bardzo mocno zapomniałem.
0: Okay. No wracając jeszcze do tej edukacji, bo twoja edukacja jest imponująca, ale jest coś takiego i dalej myślę, że jest takie przekonanie. Nie, nie mówię tylko o takich kierunkach inżynieryjnych, że jednak studiowanie za granicą daje ci większe możliwości do tego, żeby później osiągnąć to, to, co chcesz, niż tutaj w Polsce.
1: Ja myślę, że studiowanie w innym kraju zawsze daje większe możliwości, dlatego, że to jest niesamowicie wzbogacające doświadczenie. Można zobaczyć coś innego, nauczyć się innej kultury, komunikować się w innym języku. To jest stymulujące, ta cała nauka i ten proces nauki jest niesamowicie stymulujący, jak również zobaczenie, że niektóre rzeczy można robić inaczej, i to nie znaczy, że my robimy lepiej, czy ktoś inny robi lepiej. To jest po prostu inaczej. I tutaj jakby ta cała część zrozumienia tego i zaakceptowania, że do tego samego wyniku można dojść różnymi drogami, już samo to jest w, w bardzo wzbogacające dla, mhm. dla ludzi, i dla takiego horyzontu zrozumienia innych osób.
0: Czy ty się zastanawiałeś, jak twoje życie będzie wyglądało, jak już polecisz w kosmos, nie zapraszając oczywiście, ale trzymając kciuki i jak wrócisz? Czy na przykład wrócisz dalej do wykładania?
1: Myślę, że zawsze będę dzielił się swoją wiedzą i to jest taka jedna z moich głównych, to, to, to co bym powiedział po angielsku core values. To mimo wszystko dzielenie się moim doświadczeniem, moją wiedzą. Lubię to robić w, w CERNie, gdzie, gdzie uczę studentów i młodszych kolegów, jak projektować systemy. Ja lubię się uczyć od, od innych. Ja również uczę się od młodszych kolegów, którzy przynoszą nową technologię, z którą ja nie miałem do czynienia. Lubię to robić w moim życiu pry, prywatnym, dzieląc się moim doświadczeniem w górach, czy żeglując, albo ucząc innych żeglarstwa. Także myślę, że to się nigdy nie skończy.
0: Mm -hmm. <laughs> Cały czas jeszcze mówimy z z takiej pozycji, że jesteś na, na liście rezerwowej. A jak się jednak to nie wydarzy? To nie jest tak trochę jakbyś pojechał na zawody i zdobył czwarte miejsce? Taki duży niedosyt?
1: E, no myślę, że to jest duży niedosyt. Natomiast byłem na zawodach, zająłem czwarte miejsce. Wiem, jak, jakie uczucia to, to powoduje. Czasem trzeba to zaakceptować. Ja mogę tylko zrobić pewną część i oczywiście staram, będę starał się wykonać moją część. Są rzeczy, które ode mnie nie zależą i to mogą być względy polityczne, finansowe czy medyczne. I tutaj oczywiście na te, na które nie mam, nie mam wpływu będę musiał zaakceptować, a myślę, że tak czy inaczej sama ta droga jest, jest warta inwestycji czasu.
0: A co na to twoja rodzina? Mówi, Sławoż, błagam, już więcej nic nie wymyślę.
1: Z jednej strony tak, także część rodziny mówi, Sławosz, usiądź, odpocznij, niepotrzebny ci to jest. A druga część rodziny mówi. Ja sławo Ja rozumiem, że są bardzo dumni i, tak, i też oczywiście mają
0: kciuki, że, że jednak polecisz.
1: Zgadza się, ale jest druga część taka rodziny, która mówi, Sławosz, biegnij jeszcze szybciej. Także, także tutaj oczywiście głosy są podzielone, ale wszyscy są bardzo dumni i bardzo wspierający i zawsze mogłem liczyć na ogromne wsparcie. Cię ze strony całej rodziny.
0: Pytam o tą rodzinę, ponieważ w jednym z wywiadów wyczytałam, że pochodzisz z rodziny artystycznej, co nie pasuje mi trochę do inżyniera. <laughs> A więc powiedziała, że nie wiem, czy jesteś odosobniony akurat w tym, czy jako jedyny masz studia inżynierskie i poszedłeś zupełnie w innym kierunku niż, niż twoi rodzice, ale jakby wiesz, o co mi chodzi, no, trochę, to się, trochę jakby to się nie scala i trochę to się gryzie.
1: No, zgadza się, ale myślę, że to też dało wiesz, mi dużo jest magiczne. Tak, to też mi dało dużo w życiu tak naprawdę. Widziałem coś innego, co nie jest z mojej dziedziny zupełnie. Byłem jedyną osobą techniczną w domu, także rodzice są historykami sztuki. Mój brat raczej studiował stosunki międzynarodowe, a ja byłem tą osobą techniczną i to wymagało również ode mnie pewnych zdolności negocjacyjnych, rozmawiania o technologii i, i tutaj ta część komunikacyjna myślę, że była również ważna u mnie w rodzinie, także cieszę się z tego, co dostałem.
0: To na koniec jeszcze jedno pytanie, bo to domyślam się, że masz głowę pełną różnych pomysłów i nawet jeżeli ta misja się uda, na co oczywiście liczymy i, i kibicujemy, to już pewnie pojawiają się kolejne pomysły albo jakieś marzenia, które chciałbyś a propos tego dogonienia i biegnięcia, tego biegu po nie, chciałbyś dogonić. Co to jest?
1: Bo to, że usiądziesz,
0: no. przepraszam za taki kolokwializm, na miejscu, chciałem być na
1: tyłku, to, że usiądziesz na
0: miejscu, to na pewno pewnie Tobie nie grozi i nie spoczniesz na laurach.
1: No myślę, że nie. Myślę, że tutaj będę budował czy tą część zawodową, ale na pewno jednym z marzeń jest wejść na jeszcze, jeszcze wyższe szczyty i zobaczymy, czy, czy to będę w stanie spełnić. Może w tym roku, może w przyszłym, a może jednak podejmę decyzję, żeby zainwestować ten czas gdzie indziej.
0: To wielu szczytów w tym w 2023, ale też i w kolejnych latach. Mam nadzieję, że to nie, nie nasza ostatnia rozmowa i też zobaczymy, jak to się wszystko potoczy A jeszcze jedno pytanie. Widzisz, tak jest super. ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie. Kiedy będzie wiadomo, czy osoby z listy rezerwowej lecą, czy nie?
1: Tego nie wiemy i tutaj możemy tylko czekać. Oczywiście ta część, my jesteśmy na liście rezerwowej bezterminowo, co roku będziemy przechodzić testy medyczne, pewne minimalne szkolenie również jest, jest nam zapewnione. No i zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się zbudować tą potrzebę tej misji, do której doprowadzimy, albo strategię, żebym z listy rezerwowej być może mógł przeskoczyć do, na tą listę podstawową karierowych astronautów. Także zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
0: Czyli są jeszcze tam wolne przestrzenie na tej liście podstawowej?
1: Nie wiem, czy są, ale tutaj oczywiście to już zupełnie nie zależy ode mnie i ta część negocjacyjna jest kompletnie poza mną, także zobaczymy, jakie, jakie będą możliwości w przyszłości. Myślę, że Wszystkie drogi są otwarte.
0: Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję Super. bardzo.
1: Dziękuję.